2: ¡Hija! Yeah. ¡Ajúa! Con una toma de verdad, no como esas
1: tomas falsas que hace casi. Dicen que despidan a Moik.
0: Para despedir a Boris. ¿Sí? ¿Sí? sí. Caray. Carajo. Bueno, pues bienvenidos a este. Su podcast. Este. Spacecast, Broadcast favorito que. Se transmite en vivo todos los viernes. Ándale, los viernes. Todos los. los, <risa>
2: los, los ¿Por qué estás pensando en otro. ¿Tienes otro show del que no Ajá. nos has hablado? Estás viendo otros podcasts <risa> Mike, <los risa> míos, ¿habías No habías dicho. Todavía no, Todo no bien es el temático de Casa Chica, Mike.
0: Sí, Ajá, eso, no, espérate. Eso, sí, agu agu aguántenla. No, bienvenidos a este. Su es podcast favorito que se emite en vivo todos los miércoles por la noche. Eso de, eso, eso de las 10 de la noche. Y que sale todas las semanas. En su plataforma de podcast favoritas, llámese desde Spotify hasta Apple Podcast. Y este y bueno, ahí en Apple Podcast déjenos una reseña, este pues diciéndonos algo, ¿no? Sie así bonita,
3: sí, chula, sí, tierna. Siempre
0: ayuda. Y pues sí, bienvenidos a Temápico, que esta semana está bien bueno porque es eh, ajuamático. El yiha, yiha, yiha-mático. Así es, queridos podescuchas bonitos. Amarren sus caballos y acérquense a la fogata porque les vamos a contar les vamos a contar una historia que comenzó hace muchos, muchos, muchos años y que remonta incluso hasta la época del viejo oeste, donde esos territorios como la Luisiana, Texas, Nuevo México, Arizona y California fueron comprados y o conquistados por los americanos, lo que sea que eso signifique. Y, y que justo en ese proceso, en muchas ocasiones, pues estas personas eran acompañadas... Nada más y nada menos que por su fiel instrumento, por un fiel instrumento fácil de cargar, como una armónica, pero sobre todo, de entre los, de, de entre los que destacan más, pues evidentemente es esa, esa bonita, ese bonito instrumento con forma de, 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 de mujer, que es la guitarra, ¿verdad? Y pues de, Tiene muchos nombres, Sí. como guitarra, lira... La lira, oh, guitarra... guitarra. <risa> Y, y, y pues fue justo en esos territorios donde se forjó un sonido bastante bastante peculiar, el del country. Y que tuviera muchas derivaciones importantes, como es el country en western, el hillbilly, el bluegrass, el honky-tonk y muchas otras. Y que a, el country de camionero. Las cosas de camionero. Y que a la postre no sería otra cosa que algo así más o menos como... El abuelo o el papá del rock and roll, tan es así que eh, Don Elvis Presley, y el Patillotas y Juanito Efectivo, el Johnny Cash, pues eran como de los más conocidos que cuando empezó el rock and roll, pues eran, eran, pues eran rancheros, eran campiranos, sí eran rock and rolleros, pero también tocaban tocaban música ranchera, gringa, ¿no? pero también hay otros que a, a la postre pues se merecen esa, esa fama, esa fama que, que no, no, no comparten tanto con Cash o con Presley, pero que son grandes en esta música como son justo Hank Williams eh, y los súper conocidísimos Bill Halley y Buddy Holly, ¿no? Buddy Holly que por cierto era de, de Texas, si mal no lo tengo entendido, y, y bueno, pues la historia nos muestra que el rock que el rock no le fue indiferente a este sonido y lo incorporó en sus muchas andanzas, de ahí que salieran n n cantidad de importantes ramas como el country rock, el rock sureño, eh, con bandas buenísimas como Leonard Skinner, Los Outlaws, y justo el, 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 el sonido Nashville, que es eh, esa parte del sonido de Nashville, Tennessee, muy peculiar. Y que hoy perduran hasta nuestros días y se mezclan y se actualizan dando frutos tan diversos y tan variopintos como es justo la americana, el, el folk country, el country pop, el rodeo, el rockabilly, el western swing, el cowpunk y hasta el text mix.
2: Oye, todo muy chingón, pero no le pegues a la mesa cada que hablas, no te empujas. Ah, bueno. Es que así si hablamos <risa> en el norte, entonces...
3: ah, sí. Así hablamos en Texas. Así hablamos en, en,
0: en, en Texas. Texas.
2: <risa> <risa> y
0: pues justo de ahí de ahí la importancia de la música ranchera gringa. De ahí que tengamos un temático completamente dedicado al country. ¡Hija! Y pues con eso, con eso empezamos este bonito episodio. Que se llama Country ¡Hija! ¡Yeah!
1: Oh, wow. Pensé que ibas a hacer el meme de, de. de. ¿cómo se llama esta película? De Forrest Gump. Donde. Ah, sí, hay muchos tipos de, de country. De country. <risa> sí, hay un montón. La
0: neta es que sí hay un montón de tipos de country. Sí. Y pues sí. Y sí. Pues va, pues de hecho vas tú, muy... Ah, bueno. Ah, sí te. Como vas, pues como vas? 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 vas. Y bueno. Vas, 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 vas. Curiosamente. Eh, hablando de country, vamos a empezar con algo que pudiera no parecer tener relación con esto, pero sí lo tiene y es su bonita y gustada sección hace mucho que no ponemos a los Beatles <risa> y así es y era cierto creo que ahora ya tenía rato <risa> y ahora sí, que no los poníamos, ya traíamos el melate acumulado, y justo empezamos con el cuarteto de Liverpool que de los cuatro eh, tres, tres de sus integrantes son muy fanáticos del country, en especial bueno, tres pero en especial dos, que son nada más y nada menos que Ringo Starr y George Harrison. Paul McCartney un poquito, pero los meros meros, los que les gustaba la música vaquera, eran George Harrison y Ringo Starr. Y para allá de 1965, que estaban acabando de grabar el Help, porque habían sacado la película de Help y estaban también de la mano promocionando su disco resulta que estaban eh, acabando el disco, el disco Help y les faltaba una canción de relleno. Y entonces, todos bien ilusionados dijeron, a huevo, jálense, que, que el Ringo se cante una. Y que sí, que se revienta una canción. Y una canción. que saca que saca una canción el Ringo. Y además, porque tal cual estaban grabando su segunda película, eh, salió una broma interna en donde decían, pues este es que este quiere ser artista. Y entonces... Eh, entre, entre Harrison y Ringo llegaron a la conclusión de ah, tenemos la canción especial para esto y así fue como terminaron grabando una bonita canción que se llama Act Naturally gran gran rolla country gran gran rolla country que parece entonces en el 65 no tenía mucho de haber salido había salido previamente por ahí del 62 o del 63 grabada originalmente por un grupo que se llama Buck Owens and the Bucarus. Eh, bueno, Bob Owens era el solista y era acompañado por la banda esta de, de Bucarus. Los Bucarus. Los Bucarus. Pero, pero eh, el compositor, el compositor, los compositores más bien son este, un, un tipo que se llama Johnny Russell y una chica que se llama Bonnie Morrison. Y entonces estaba Russell componiendo esta canción y se la mostró a esta chica que se llama Bonnie Morrison y les dijo, ah, esta rola está bien buena hay que pasarle a alguien que tenga como el corte, el feeling para que lo pueda cantar. Y entonces Morrison le presentó a Buck Owens, a Russell, y Buck Owens, que tenía como el tono rancheroide, dijo, va, ah, me la he hecho. Y les gustó tanto, les gustó tanto como lo interpretó este Owens, que le dieron un crédito parcial, no tanto en la autoría, pero sí un poquito en la composición, porque sí les gustó mucho cómo la cantó. Total, de ahí que este fue una canción que le abrió las puertas a todos los involucrados porque, eh, pues, Owens tuvo algunos éxitos menores que entraron en el Billboard, eh, sobre todo en el Billboard Country, y, y eh, eh, Morrison y Russell, y sobre todo Russell, terminaron siendo eh, compositores, no tanto artistas, pero sí terminaron siendo compositores reconocidos, sobre todo también en la, en la escena Country, Resulta que eh, Act Naturally sale, la, la versión de, de Los Bucarús, sale como sencillo y, y la mandan eh, en uno de estos embarques hacia, hacia Inglaterra, como toda la música que, que los estadounidenses despreciaban, no le prestaban mucha atención, y llega al, al, mercado, al mercado negro de música en donde se conseguían sencillos y cada quien por su el afromercado. El afromercado. <ríe> y cada quien por su cuenta, consigue su sencillo, el sencillo lo, lo consiguen justo los tres, eh, Paul McCartney por su cuenta, Ringo Starr por su cuenta y George Harrison por su cuenta, y termina siendo una canción que les gusta a los tres, eh, les digo sobre todo, sobre todo a Harrison y a Starr, que cuando estaba estaba vivo Harrison, pues les, les, les gustaba mucho aventarse palomazos de rancheras, y así es que pasa el tiempo, están grabando la película Help y están grabando también el disco Help. Y nada más les faltaba una sola canción para cerrar el disco porque tenían espacio. Y se avientan el palomazo de este de Act Naturally, que además es una canción, y, y escuchen bien el juego de palabras, le viene como anillo al dedo a Ringo porque eh, eh, la versión original y entre la versión original y la versión de los Bills no hay gran diferencia, es casi casi como si la misma persona la cantara, y, pero la neta es que la versión de los Bills tiene, un, pues se escucha como un, un sonido un poco más fresco, y además es una canción que Ringo disfrutó cantando muchísimo, era, era casi casi hecha para él, porque además la letra narra esta situación de que es una persona que, está, que se larga como a un lugar como a Hollywood, pongan ustedes, y que quiere convertirse en una estrella de cine, y que sabe cantar y sabe actuar, y que técnicamente tiene una personalidad tan deslumbrante que lo único que tiene que hacer es actuar natural, ¿No? que por eso la palabra la, el título de la canción se llama Act Naturally, y que bueno, para la versión de Estados Unidos no alcanzaría a salir en la versión de Help, pero que sí saldría como sencillo, ¿De quién creen? Pues el lado A del sencillo sería Yesterday y el lado B sería justo Act Naturally y el resto es historia. Entonces, la neta, tiempo después e incluso en sus conciertos en solitario, esta es una de las canciones que todavía sigue cantando el buen Ringo, que por cierto, eh, cuando hablábamos de los Ringos en soli de los Ringos. De los Beatles en solitario, <risa> de los Beatles en, solid me en el nombre para banda? los ringos,
2: <risa>
3: well, podemos hacer una banda tributa a los Beatles y hacemos los, los ringos, los ah, ringos, <risa> sí. sí. nos
0: sorprende que no exista, <risa> y, y bueno pues ya, ya habíamos platicado que Ringo era tan super fan del, del country, que ese es como de los estilos que más maneja, que incluso ya en su carrera solista, ...grabó exclusivamente un disco de puro country... ...que es el Big Cups of Luz del 70... ...que lo pueden escuchar, es un muy buen disco... ...y pues sin más ni más y ya para no darle tantas vueltas al asunto... ...así comenzamos con este... country temático ...con... ...haudimático, con Don Ringo Starr... ...actuando naturalmente mientras canta Act Naturally... ...que vendría en el Help del 65... ...que además eh, son los Beatles, y es un discaso, Escazo. mano... ...y pues con eso vamos... Arrancamos y arrancan los caballos del viejo este y ¡Mira! vámonos con Matita y una bonita. Pues una
3: para caballos podemos usar estos dos cocos para simular que vamos en caballo. Sí, sí.
0: podemos. Cálmate, Monty Python.
1: <risa> <risa> este, eh, o sea, ¿qué me estás diciendo que Act Natural y es cover? Mira, no sabía. Voy a aprender algo nuevo. Es, es tan buen cover no sé que qué, parece original. No sé ¿Por qué? Por andar Exacto. hablando
2: en el chat estaba pensando en la canción de Selena Gómez. <risa>
1: Pues, eh, vámonos recio, como ya dijo Moik, con botas y a caballo, con este con este mujerón, esta reina y viva del country, compositora, actriz, productora, escritora, empresaria, mujer va norte, con 47 nominaciones al Grammy, que tiene una estatua frente al ayuntamiento del pueblo en el que nació, es más, que tiene su propio parque temático de donde es originaria en Tennessee, pues te ínteres, madrina... ¿no? Ajá, madrina de Miley Cyrus, amante de las pelucas, cuyo maquillaje sirve para derretir cerraduras de prisiones Y que por si fuera poco, la primera oreja clonada lleva su nombre y hace poco recibió una dosis de su propia medicina Literal, porque donó un millón de dólares para financiar la vacuna de Moderna contra el COVID Y pues hoy presentamos en temático, este metatemático llamado No nos merecemos a Dolly Parton Un aplauso por favor, a
0: Dolly Parton <risa> Pum 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 <risa>
2: Do Dolly, Parton, Dolly Parton es tu este Bob Dylan, ¿verdad? No, yo creo que sí, Dolly Parton es mi Bob Dylan tal cual Es su animal eh? espiritual ¿Es,
1: un animal es, es, mi, es mi animal espiritual Y más porque es, es todo, de hecho hace rato Estaba viendo esta lista de que te más Spotify y salió ahí como de No me acuerdo en qué salió, pero ahí, ahí luego lo subo eh, Tu signo zodiacal, tu ascendente, ¿Mi ascendente zodiacal, casi, casi... Ah sí, de hecho sí Algo así Eso explica tu tatuaje de Dolly Parton Gracias. En la nalga. En la nacha. <risa> en, la pla en la parte
2: baja de la espalda.
1: Eh, y es que la neta es... es... <risa> <risa>
2: Ah, con que el manubrio del diablo. Sí. ¿eh? <risa> <risa> el manubrio del diablo. <risa> y es que la neta,
1: pues Dolly Parton es todo un amor a esta señora, ¿no? Su, eh, fuera de su legado musical y del, del que en un momento les vamos a platicar, pues lo que le hace era un más querida es su carisma, su buena vibra, que siempre transmite. Y pues gracias a en parte que siempre ha sido súper autocrítica con ella misma y, y además filántropa de, de, de corazón. Y. Eh, de hecho, dicen que una de sus frases más famosas es Se sorprenderían de lo caro que resulta parecer así de barata Justo hablando de su apariencia física Porque se ha sometido a un chingo de cirugías estéticas Y fue pionera en eso también, ¿no? Ajá, y fuera de desmentirlo decía: ah, sí, yo lo acepto No sé, la neta yo sí me perdí un chingo de veces, ¿no? que. O como su meme reto
0: de redes sociales que estuvo bien chido
1: Ándale también eh, pero bueno, ya saben que aquí en temático, en vez de resaltarles una biografía que ustedes mismos podrían leer en Wikipedia, pues les vamos a decir por qué Dolly sí, Parton no, es tan importante para la música popular, y especialmente para el country. Eh, justo en este 2021, en enero, cumplió 25, 75 años, 25 años ya quisiera, 75 años. Y gran parte de su encanto es que sí, eh, es, es música country, que se puede catalogar que... Eh, a lo mejor uno podría pensar que es solo música que le gusta a los Rednecks o sureños de los Estados Unidos, este tipo de, de Target, pero la verdad es que su música ha llegado a ser del gusto de varias generaciones, ¿no? sin, sin importar la edad, la postura política, incluso aunque no les guste el country. no eh, Ha inspirado a numerosos artistas a lo largo de las décadas y todavía sigue influyendo en la música country en la actualidad. Eh, de hecho, ha. Eh, el legado de Dolly Parton es tal que cambió la música country a lo largo de su carrera y el mundo siempre eh, pues está agradecido con su, con su impacto. ¿no? Ahorita, les vamos a, ahorita les voy a decir específicamente algunas artistas que se han beneficiado como digamos de que a Dolly Parton abrió camino. Y, eh, y es que cuando eh, Dolly Parton empezó, eh, pues era una industria dominada totalmente por hombres. ¿no? Si bien había habido eh, influyentes estrellas del country antes de de ella, eh, que habían sido este, mujeres, pues la verdad es que seguía siendo un juego dominado por hombres, ¿no? Seguían los, dom los hombres dominando este género y el éxito de, de Dolly Parton empezó por ahí de la década de los 60, una era en que las eh, mujeres empezaron ya con estos movimientos, con esta ola del, del feminismo que se dio por aquella, por aquella época y eh, lo que hizo diferente Dolly Parton es que empezó a traer historias sobre mujeres eh, a la música country, no algo que no se había visto hasta ese entonces. Eh, ah. Un éxito, por ejemplo, es la canción Dumb Blunt o Rubia Tonta, que trata sobre una mujer que prospera sola después de ser abandonada por un hombre, eh, que pues es, es una temática que en ese entonces pues era difícil de tratar, ¿no? Y Parton demostró que una mujer podía prosperar en una industria eh, que entonces hasta ese entonces era masculina, ¿no? Y eh, pues esto... Años antes de que Taylor Swift, por ejemplo, convertiera este éxito de la música country o folk, que ya después se le catalogaría cuando se mezcla con, con el rock y en el pop, eh, pues digamos que Dolly Parton le abrió camino ¿no? a este tipo de, de, de estrellas femeninas, ya que pues fue una de las primeras artistas country en alcanzar el éxito eh, mainstream, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque pues la mayoría de los que habían cruzado esta corriente de, de como dice Mike, de moverse del, del country al, al rock, pues habían sido artistas como Los Beatles o incluso este, Elvis Presley. Pero pues todos ellos este, eran hombres, ¿no? Pero eh, Dolly Parton fue una de las primeras estrellas del country femeninas establecidas en llevar eh, el, el country pop al eh, mercado masivo, ¿no? Y eh, justo hablando de, de las canciones más interesantes o de las canciones más <coughs> escuchadas de Dolly Parton es con Jolene que eh, la original viene en el disco del mismo nombre, que es de 1973 y eh, la historia de esta canción yo no me la sabía, pero me la platicó Ale, mi novia, quien le manda un saludo si está escuchando y si no, pues ni modo, y cuando escucha la grabación <risa> eh, Jolín yo le cuento la historia de una ama de casa que se enfrenta a otra mujer seductora y voluptuosa que según eh, la el ama de casa está intentando robarle a su marido, ¿no? Ay, no. Eh, así como en este capítulo de los Simpsons donde le dice el, el detective privado a Bob Patiño de ándale, vete de la ciudad, por favor, como <risa> <Andale, por> amigos. <risa> <risa> Así de decir, sí, ándale, por favor, no te lleves a, a mi marido, ¿no? Solo porque puedes hacerlo, ¿no? Yo sé que estás toda voluptuosa y toda bien sabrosa, pero por favor, no pues te, te quieres lleves, hablar ¿no? de
3: cuando Homero es manager de un artista country. Ajá,
1: también. De este, ay, ¿cómo se llama? que estoy, eh, se me dio, Loli, no me acuerdo qué, ¿no? Ahorita lo busco. Ándale. Y mientras Víctor eh, busca este tacto, eh. Y pues resulta que la inspiración para la historia fue, eh, por un lado, una trabajadora de banco alta y pelirroja, que a, a la que Parton donde estaba un poquito celosa porque pensaba que está, se estaba intentando ligar a su marido, porque pues resulta que el, su marido luego misteriosamente iba sin motivo alguno al banco. banco, ¿no? sí. banco. Lorlyn Lomkin. Ándale, Lorne Lomkin, exacto. Y eh, mientras que el nombre de eh, Jolin viene de una... De una fan de, de Dolly Parton, eh, Peli Roja, de Ojos Verdes, a la que le firmó. <ríe> un autógrafo. La madre. No, le firmó. <ríe> Podría ser, pero Porque no, le, le, le firmó caetera. un autógrafo en un concierto. Eh, de hecho, dice Dolly Parton que le preguntó: Oye, ¿cuál es tu nombre? Y ella dijo: Ah, pues me llamo Yolín, ¿no? Y ese se quedó así como que, Ah, Yolín, qué bonito nombre, ¿no? Dice: A lo mejor voy a hacer alguna canción con, con esa. Va a sonar nombre. mamalón. Y sí. Oiga, pero es mi nombre. Va a sonar mamalón. Dije: Mamalón. <ríe> ¿Te va a dar regalías? Uh, ¿Siguiente? Eh, no. <risa> que, ah, respecto a las regalías, eh, al rato que hablé de, de Whitney Houston y de Dolly Parton, va una historia interesante sobre las regalías. Pero bueno, eh, vámonos no con la canción original de, 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 de Dolly Parton, sino con el cover que hacen los White Stripes, que viene como lado B de su canción Hello Operator del disco de Stigil, bueno, del sencillo eh, Hello Operator, y que eh, también viene incluido jolien en el cover eh, en el disco de éxitos que acaban de lanzar el, el año pasado. Y están padre los ambos contrastes de la canción, ¿no? porque por un lado la canción country de Jolene es como les decía, como este, este capítulo de Simpson donde el investigador le está diciendo, bopatiño, oh, por fin, no te lo lleves, ah, ándale como amigo, ¿no? Como amigos. Pero la lo de <risa> los white insistente. Est... Sí. <risa> sí, no puedo ser muy insistente, pero ándale, por Y pero la versión de los white stripes, pues que está un poquito más tirada al punk, que pues bueno, también este eh, Jack White ha dicho que es súper fan de Dolly Parton también. Eh, pues es una canción más desgarradora Más que una petición, es una orden de decirle No, ni se te ocurra llevártelo, ¿no? Maldita Ajá, casi casi así de, de VH. También salía en
0: el Elephant, ¿no?
1: Eh, no, no viene en el Elephant Mira En el Elephant Deluxe Ajá. Viene en no, un disco cosas. en vivo, me parece Por ahí en algunos discos bootlegs de en vivo de los -traps, Por ahí lo puedes llegar a encontrar Pero eh, Sí, viene en el, en el lado B Del sencillo de Hello Operator y eh, ya eh, terminamos esta primera sección de Dolly, perdón, al rato le sigo dando más eh, chismes sobre ella. Eh, vámonos con Moik, digo con Poi,
3: perdón, tres horas. Ay, perdón.
1: Con, con una bandota también.
3: Sí, eh, cambié mi temática última hora, iban a ser clásicos de country del tío Pai, pero el capacité. Y pensé recapacita, que sí justo también pues, como lo que decía... capacitaste
2: y decidiste hacer lo que siempre haces?
3: No, 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 esa es una, esa es una buena, esa es buena, tiene sentido además. Eh, como, como decía Boris, como ha dicho Matita, como Víctor no lo va a decir, el country influyó mucho al rock and roll, <ríe> al punk y un montón de géneros musicales, ¿no? O sea, son, son como, pues sí, es una raíz, es una inspiración para casi todos. Es difícil que podamos encontrar, especialmente en Estados Unidos, un músico que le gust que no le guste el country en general. Ya hablaremos de otros músicos y otros covers más adelante, pero, por ejemplo, desde Social Distortion haciendo un cover a Ring of Fire de Johnny Cash. Eh, eh, desde ahí va la cosa. Y alguna vez platicábamos que yo creo que el country es un poquito el equivalente a la banda. En el sentido de que habla, pues, tiene mucho de la vida diaria y así, ¿no? Con la diferencia de que el country está chingón. <risa> Pero sí es como en llevar la historia lírica. O sea, tal vez hasta lo podemos ver un poco como el mariachi, ¿no? En llevar un poquito... El cómo se vivía, el cómo se sentía, el cómo se veía el mundo pues de Estados Unidos, ¿no? La americana vieja que también siempre tiene mucho de esto. Creo que el country es uno de los géneros más melancólicos que pueda haber. Más allá de la época y del artista siempre, creo, al menos hacen alguna canción que hable del viejo oeste o de, la época, o de épocas antiguas o de cómo era antes el mundo, ¿no? <risa> Y una de ellas, una de esas canciones, una de esas bandas que pues, hablar un poquito de eso, es la de Tiger Army, que es un grupo que principalmente toca Rockabilly y Psychobilly, que son de California. Pero que tienen varias canciones country. No solo tienen una, tienen un montón. Tienen Indie Orca, tienen Hechizo de Amor, que es una canción country en español. Y es de los ángeles, ¿Eh? <risa> los ángeles sí. Azules. sí Los Ángeles Azules. No, la de Hechizo está buena con Tiger Army. Y tienen esta que se llama Blood Heart, que sería como Corazón Forajido. ¡Ja, <risa> Que tiene toda la onda vaquera del viejo oeste.
1: Tiene nombre de telenovela.
3: Tiene no, todo nombre de telenovela. Está está bien country. Está bien cool. Está, está bastante bonita la canción. Es una de, las, de mis canciones favoritas de Tiger Army. Y tan así le gusta al vocalista, líder de la banda, jefe del proyecto, el que inventó Tiger Army el country. Que hace no mucho sacó un disco. Hace no mucho, hace 10 años. <risa> ya cuando uno está viejo, ya y eso se hace poco. Hace 10 años sacó un disco eh, sencillo De puro country Con algunas versiones de canciones De Tiger Army Pero también con canciones que solo salen ahí Y de hecho el último disco de Tiger Army También está bastante, bastante, bastante country Creo que le ha metido bastante más a, a esa onda, entonces dale una checada Es pues country bonito Country buena onda Country Que luego no es country, tiene Psycho Billy, pero Pero está bonito, está bonito, está muy cool en vivo son una gran bandota están bien divertidos en vivo, si tienen la oportunidad de verlos cuando pase toda la pandemia vayan casi nunca se llena porque no es tan popular como otras bandas pero sí está, está bien cool, y creo que ya lo hemos mencionado bastantes veces, pero dato curioso, el vocalista Nick Chertín, que es muy amigo de Jade Puget y de David Havok, guitarrista y vocalista de The Inside y son cuates como desde la prepa, una cosa así. <risa> Entonces se llevan súper bien y hasta aparecen como invitados entre las bandas y se cambian miembros. LOL. El baterista de Afar Inside ha sido baterista en Tiger Army. El bajista de Tiger Army fue el primer bajista de Afar Inside, por ejemplo. Entonces, déle una checada. La verdad tiene muchas raíces punk y tiene muchas canciones también punk, pero las canciones country le quedan bien, bien, bien bonitas a este cuate. Entonces, déle una oportunidad. Y pues con eso nos seguimos. Seguimos dándole a, al country con el
2: Guaca
1: las intercambian miembros. EU. Sí.
2: Entre ellos, varias sí. veces. Mata, te vas a la esquina castigado. Ah. Oh. <risa> Otra vez. No, de nuevo. Pero yo soy en la esquina. Oye, tengo, no. tengo, tengo dudas de qué hace algo country y qué no lo hace. Porque efectivamente el country, pues su base es la costumbre lírica, el folk. Y si nos vamos más atrás, pues los bardos. O sea, okay. cualquier cosa que cuente una historia, pero pero creo que hay... El, el country es el folk americano, básicamente. De es cierta así.
3: manera, aparte, con el, como dices, de Bardos, me, me siento con más cinco de ataque cada que escucho country. <risa> el, eh... el,
2: el country
0: desciende del folk. Porque Ajá, toda esta banda que venía emigrando, que habían llegado como migrantes a Estados Unidos y que estaban eh, pues, conquistando el oeste, básicamente.
1: Los pioneros, los pioneros ah, bueno. de
0: conquistar el oeste desde el siglo XVIII y XIX pues Era banda que venía de Irlanda, de Inglaterra, de Holanda Pero pues estaban ahí buscando su cacho de tierra, entonces pues sí viene de ahí Y estaban
3: en, cosas entonces... como la USARP y así, y los kazoos que pues eran instrumentos medio...
2: Pues no te voy a dejar tocar plan. el kazoo aunque lo metas así a la fuerza, man, no va a pasar no, no, mira, a le doy ya si...
3: vengo, déjate de muestro.
2: Le no. doy 7 en su También tengo un este... armónico. <risa> bueno, pero el punto sí es justo que pues viene de allá. Eh, y, y creo que por eso podrían decir que cualquier cosa podría entrar como ser una inspiración para el resto de los géneros. O sea, creo que es una caja muy grande. Eh, no sé. Eh, creo que la línea está muy desdibujada en este temático de qué puede entrar y qué no puede entrar. Eh, solo eso. Y pues lo veremos en, en el siguiente segmento, veré qué tanto puedes tirar la liga en cuanto a cómo defines algo contra y qué no lo defines. Pero para este, para este segmento voy a poner una banda mexicana que se llama Tony True y the Tijuana Tree, que es de un vato que hizo algunos sencillos y luego decidió como juntarse con otros vatos en el, por ahí por el 2016. Y lanzar este, esta banda que es de estilo folk. Que, cuyas raíces o cuyas inspiraciones vienen de Johnny Cash, Bob Dylan, Edward Sharp and the Magnetic Zeros, Moon and Sons, y de ahí nace Tony True. Y estaba a punto de poner una canción que se llama Me Gustas, este, que fue la primera que escuché porque me salió en, un, en una de estas playlists de descubrimiento semanal. Y dije, ah, güey, eso está como muy mezcla... De country Mexa, por así decirlo Porque además sí, efectivamente lo más cercano Al country pasado sería la ranchera Y los corridos
1: O el norteño
2: El norteño este La banda Norteño La banda creo que está más Hacia, hacia el country actual Sí, yo opino Sí, o sea, está más como pegada Al, al estilo, incluso los videos porque si te fijas en un video de country y un video de banda de actual, en los dos tiene que haber viejas buenotas y camionetas. Sí. Eh, cosa que en los viejos videos no existía. Y eh, botas, este, muchas botas. Y botas. Y botas Vacas como en el... <risa> Entonces, bueno, pues eso. Eh, Tony True and the Tijuana Tree es esta canción que se llama Casualidad, que es del primer y único disco que lanzaron. Y tienen toda la onda, ¿sabes? Así, ya sabes, corbatita de moño, chalequito, o saco que le queda un poco largo guitarras, fondos de producción de programas baratos, porque además algo que, que, que tuvo el country sesentero si ¿sí fue sesentero, setentero eran estos shows locales con figuras del country muy muy particulares, ¿no? y con ah, estos escenarios pero de los 50 a los 70 ajá, y con, con estos escenarios de granjas, de fondo. Ajá. Que ah, en el caso de que cómicos el
3: granero ahí rojo en el fondo detrás dibujado donde
1: pues donde sale, donde sale se presenta
2: esta la de los Simpsons precisamente mm -hmm. Lamekin entonces pues eso eh, esa, es, esa es mi primera aportación realmente solo la puse porque creo que va con el tema y está mexa y está chido para darle variedad aparte Así recuerden
3: que Texas que... era parte de
1: México
2: Sí, pues ¿no? es que realmente la historia casi dice California, que no la quitaron, pero México y Arizona. pero la realidad es que los, tejano, los tejanos mexicanos no querían ser parte de México no, pero ni de, de Estados de los... Unidos,
3: pero ni de Estados Unidos, ajá.
2: Pero pues así la vida.
3: Ajá. Pero hija hay sí Entonces... fueron como
1: tres o cuatro años nación independiente y después otra vez se, se pegaron a los gringos.
2: <risa> pues ¿y es? eso bien. Ahora no. va Moik muy... por de y vuelta.
0: If... Pues, hablando de, de vaqueros solitarios... ¿De Texas?
2: Habla, ah, no, de Texas
0: hay... más adelante, pero sí hablando de, de vaqueros solitarios. Fíjense que por ahí por ahí de los de finales de los 50 estaba un, un cuate chico guapo, porque sí era galán de... Literalmente era galán de televisión. Ah, Es un rolón. Que se llamaba Rick, Ricky Nelson. Y, y déjenme les cuento que este cuate que se llama Ricky Nelson... Eh, fue en su momento pues, uno de estos artistas juveniles que, que pegaban duro y contuvo a todas las chicas, ¿no? Era, era galán, galán de tele, galán de radio. Las chicas blancas de los finales de los 50 lo, lo tenían en fotos y en pósters. Tan solo superado por el, el patillotas Elvis Presley. Y justo, y justo por eso, quizás nunca tuvo la fama la fama que, que su talento le pudo haber dado, porque en realidad siempre estuvo a la sombra de Presley, sin embargo, pues tenía talento y no cantaba mal las rancheras. Literal. <ríe> Literal. Ah, sí. ja. y, y bueno, Ricky Nelson eh, empezó siendo un cantante, sí, de rock, eh, empezó siendo un cantante de country, después se movió a cantar rock and roll y a final de su carrera regresó al country. Eh, él, él a pesar, a pesar de lo que se pudiera uno imaginar, nació en Nueva Jersey. Y, 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 y bueno, pues como su, como su familia era, era de artistas que salían en la tele y en el radio, pues fue de esa manera que terminó incursionando en el espectáculo. Eh, Ricky por ahí del 57 graba sus primeros discos de, de rock and roll. Y empieza a pegar, empieza a tener sus, sus dos, tres éxitos y, y empieza a tener una, una bastante buena fama y es en el 59, porque empieza su carrera en el 57, pero es en el 59 cuando lo llaman para, para grabar una película que se llama Río Bravo, una película ya clásica con el legendario John Wayne y Dean Martin. Dean Martin, que era el del Rat Pack, y pues John Wayne, que es el vaquero por excelencia. Y
1: John Wayne, que era John Wayne. John
0: Wayne, que era John Wayne, John Wayne,
1: era John Wayne exacto.
0: Y que también, eh, esta película que se me arreó bravo, les digo, fue grabada en Tucson, Arizona. Y entonces, todo esto fue el caldo de cultivo ideal para que este cuate, pues, eh, pues pudiera florecer como cantante de country... Y sí, en la segunda parte de su carrera le fue muy bien cantando country, de tal manera que incluso ya en el 87 eh, sí forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll, pero también forma parte del Salón de la Fama del Rockabilly y del Country. Tómala. Así, así nada menos. Eh, lo que se da cada quien es que Ricky Nelson pues tenía talento y siempre tuvo pues digamos una carrera con altibajos. Pero lo que es un hecho es que siempre fue eclipsado por Presley, ¿no? Nunca pudo ganarle al Patillotas, y bueno, la verdad, ¿quién podría? Pero lo que sí es que cuando ya, ya empezó, ya empezaron la década de los sesentas, pues ya no le fue tan bien al buen Ricky, y de tal manera que ya para los setentas, eh, o sea, toda la década de los sesentas, eh, pues digamos que fue un artista country, yo era reconocido como un artista country, pero no era la superestrella que merecía ser, de tal manera que para 1970, pues ya muchas cosas se habían torcido en su vida, se había divorciado, lo habían abandonado, eh, había caído en el alcohol, no sé si en las drogas, pero sí había caído en el alcohol, y pues estaba también cayendo un poco en el olvido, hasta que en 1985 le da un breve, breve revival, eh, porque lo invitan a una gira, gira del rock por la nostalgia, en donde se van a Europa y básicamente era Inglaterra, y en donde justo lo, lo, lo conocían, por esta situación que les digo, como lo que pasó con los Beatles en el, en el segmento anterior, de que conocían sus canciones sueltas. Y entonces no le fue tan mal en 1985. No repuntó, pero digamos que fue como que un buen cierre para su carrera, porque justo ese mismo año, regresando a su casa eh, en, en una Navidad, en una... Eh, pues no, no recuerdo si es una Navidad o una eh, fin de año, Llegaba, llegó a, a Texas, pero tenía que llegar, no, no recuerdo a dónde llegó, pero tenía que volar a Dallas y tomó un avión y se estrelló en un avionazo. Y un ahí terminó, año. pero eh, pues ya no terminó en el Pozo Sin Fondo, sino pues terminó eh, ese mismo año en el que fue su gira del regreso y pues muy ilusionado de haber vuelto eh, con este mood triste nos vamos a una de las canciones más conocidas de, de, de Ricky Nelson, que es Lonesome Town, rolo no 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 para chillar como hombre. Y eh, Lonesome Town es, por ejemplo, nada más y nada menos una de las canciones favoritas de Paul McCartney, tanto que la grabó en su disco de covers del 99, el Run de Run, pero bueno, no vamos a hablar de la de McCartney, sino vamos a hablar de esta ...de esta canción que es Lonesome Town, la original... ...y que ha sido eh, covereada n cantidad de veces... ...porque justo... Eh, ...pues ha tenido eh, mucho impacto, ¿no? La, la ha tocado McCartney, Los Ventures... ...Los Cramps... Eh, ...Tom Petty, Bob Dylan... ...François Hardy, entre otros muchos, muchos más... ...y ustedes probablemente identifiquen esta canción... ...porque ha salido en n cantidad de películas y de series... Yo, en mi caso personal, la conocí nada más y nada menos que en Pulp Fiction, porque es esa canción country que suena cuando está eh, Mia y Vincent eh, platicando en el restaurante eh, justo antes de que empiecen a bailar el twist. Y entonces, ah, es esa canción. Sí, es esa canción. Pero también la pueden conocer por otras cosas. No supongo que las generaciones más nuevas la, la, la identificarán, al menos porque salió, por ejemplo, en esta serie de Den of the Fucking World de Netflix, que ta también sale ahí.
2: Eh...
1: también eh, hay un cover en Stops the Zombie, este videojuego del, oh, de la Stops. década pasada que uh. es muy bueno que el soundtrack está buenísimo, que trae puros covers de canciones de los cincuentas. Precisamente viene una canción de... un cover de Milton Maps a, a esta de... Eh, Lonesome Town. De Town. Que acaban de y remasterizarlo que... o algo, ¿no? Ajá, era lo que iba a decir, que lo, lo van a remasterar y espero que el nuevo soundtrack también traiga así covers de este, de este calibre. Esos
2: juegos que nunca me pensé que hubieran pegado tanto. Sí, ¿eh? Es que
3: está muy cool, dude. Eres un zombie. <risa> <risa> me mueves, gente. <risa>
2: Y pues,
0: sin más vueltas que darles, ahí les dejo esta bonita canción, que además es como, también sirve súper bien para una machine flick, porque neta, está para llorar. Así así, así lloran los hombres. Vámonos con... con eh, pero lo bonito es que la canción dice que se van a un lugar a llorar a solas. Y, oh, y, y, a, oh. y a huyar como los cohetes los, los coyotes.
3: No lo <ríe> <ríe> los emociones. Con sus como amigos. Milhouse, ¿no? Esta es la cueva
1: donde
3: vengo a llorar. Sí, la,
0: esta es la canción que sonaría en la cueva de Milhouse. Pues vámonos con Lonson Town, del de sensacional Ricky Nelson, galán de los 50s pues de, de un disco que, que, que saldría en esa época justo tal cual, el Ricky Sings Again del 58, Lonson Town, rolaza de country, triste, para que vean las estrellas llorando amigos, y vámonos con él, y así, el Ricardo, sí, sí, ah. dale, dale,
1: dale, no, que que el Ricardo te canta de nuevo así se llama. el
0: Ricardo te canta de nuevo y ahí vámonos de nuevo con Doña Dolly
1: uff sí vámonos con este metatemático de no nos merecemos a Dolly Parton porque de verdad que no la merecemos y de la sección canciones que fueron opacadas por el cover vámonos con este rolón otra de las canciones más famosas de Dolly Parton aunque la versión más famosa no es de ella eh, y es que la versión más popular es de la difunta Whitney Houston, que se hizo famosa por aparecer en esta película noventerísima de Kevin Costner y la misma eh, Whitney Houston, que es El Guardaespaldas de 1992, que si ustedes ven el video del de Guardaespaldas, eh, pues prácticamente ya vieron toda la película, ¿no? no hay necesidad de verla, es un buen resumen del video de, de esta canción de I Will Always Love You de la película. Y que eh, pues tampoco no hay manera de que cantes el, bien el coro de esta canción sin que se te salga un gallo. A menos de que tengas la voz. Sí, a menos de que tengas la voz, a menos de yeah. que seas Winnie Houston o Dolly Parton. Pero sí, si no, sí terminas haciendo el ridículo. Y eh, pues sí, resulta que la original es de Dolly Parton, del disco Jolín, del que ya les hablaba de hace un momento, del 73. Y eh, la versión de Parton, de I Will Always Love You, eh, consiguió el éxito comercial... Y alcanzó el doble número uno En el Billboard Hot Country Songs Primero en junio de 1974 Y de nuevo en octubre de 1982 Cuando la eh, reeditaron para Bueno, hicieron la nueva grabación Para un musical de, de canciones de Dolly Parton Y o sea que sí, alcanzó dos veces el número uno Pero en listas de country Y con este logro eh, Dolly Parton se convirtió en la primera artista En ganar una grabación número uno Dos veces con la misma canción sin embargo, la versión de Whitney Houston pasó 14 semanas en el número 1 del Billboard Hot 100, o sea, ya de la lista general, ya no solo limitando al género country, y de nuevo la versión de Whitney Houston reentraría en las listas de popularidad de, de los más escuchados en el 2012, después de eh, su muerte. Por lo que eh, esta canción pues, se convirtió en el segundo sencillo en alcanzar una posición entre los tres primeros puestos del Billboard Hot 100, en diferentes carreras musicales y además es uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos Y según datos de Wikipedia es el más vendido por una mujer en la historia de la música Y nada más para que topen de qué canción les estamos hablando, ¿no? la, la magnitud de I Will Always Love You ¿no? Y resulta que contrario a lo que parece esta canción no fue escrita como una canción de amor Sino que Barton se la compuso a un amigo cercano y es que eh, pues Dolly Parton se dio a conocer en Estados Unidos Con su participación eh, a partir de 1969 En un programa de televisión de música country Precisamente de los que Víctor hablaba Que se pusieron de moda entre los 50 y los 70's Que se llamaba The Porter Wagoner Show Que present lo presentaba Porter Wagoner Que era un cantante country de, de la época Y con quien Parton eh, pues de vez en cuando realizaba eh, duetos O presentaba también canciones eh, de sus discos en el programa Total que en el 73 decide abandonar eh, el programa para concentrarse exclusivamente en su carrera eh, discográfica Y es entonces cuando eh, escribe, o eh, bueno, compone I Will Always Love You Para eh, expresar, bueno, pues su tristeza por eh, despedirse del programa y de Wagner Y eh, pues también la incluirá, como ya les había mencionado, en su disco Jolene del 73 y eh, lo que les comentaba, ¿no? Si bien sí tuvo un éxito dentro de la escena country, eh, no fue sino hasta la versión de Whitney Houston. Que esta canción sería aún más famosa, ¿no? Que. Cuando aparece como parte de la banda sonora de eh, El Guardaespaldas. Y que bueno resultó tan benéfico como para Dolly Parton como para Winnie Houston porque bueno, para Winnie Houston proporcionó, eh, le dio pues, su canción insignia, su canción característica, eh, donde pues mostró sus talentos sobrenaturales como cantante, su, su voz a rom, pues, y eh, su, la versión de Winnie Houston se convirtió en un éxito eh, mundial en la música y eh, generó grandes regalías para tanto para Winnie Houston como para eh, eh, Dolly Parton que pues ella eh, pues se hizo aún más conocida por algún por una audiencia más variada, no no solo del, del country, ¿no? sino también de, del pop y de adultos contemporáneos, ¿no? y no solo también en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, ¿no? Señoras que veían una y otra vez Titanic. Exacto. No, pero ese es el guardaespaldas, chavo. Sí, pero son el mismo demográfico. Sí, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. Nada <risa> más no, es que yo no te resentan tanto el guardaespaldas en la tele abierta, la idea la que siguen pasando y pasando es Titanic a cada rato. Bueno, eh, como dato curioso Después de que se lanzó la Esta canción, resulta que Elvis Presley Quiso coverearla Y eh, a Parton también le interesó que, Y le hubiera gustado mucho que Elvis Presley Hubiera hecho un cover a esta canción Y dentro de las negociaciones eh, De repente se cayeron porque eh, los bueno, los managers de Elvis Presley insistieron en que le, le tenían que otorgar una parte de los derechos de la publicación de la canción si Elvis la grababa, que era una demanda muy común en, en ese entonces entre los músicos. Pero, ¿qué hizo Dolly Parton? Pues se montó en su caballo y dije, no, no, pues al Chile no, no. Es, eh. Ella comenta que es una decisión muy difícil que tuvo que tomar. Pero que le funcionó muy bien, ¿no? Ya que los derechos de la publicación a los que había que renunciar, eh, pues hubiera resultado menos ingresos para ella y para su familia, ¿no? Y lo que dice ella es que pues, sus canciones eran justo lo que le estaba dejando dinero a, a su familia, que pues, no, no iba a soltar los derechos de, de esa canción. Y eh, que la gente le decía, ay ah, pero ¿cómo haces eso? Es un. Él es el Express la va a te vas a hacer mucho más famosa. Dice Dolly Parton que, que pues, estuvo llorando porque, pues, casi, casi de, de estúpida no la bajaban. Pero, eh, pues, dice que realmente. Te pagamos ah, con
0: exposición, chava.
1: Ándale, le aplicaron un te pagamos con exposición, pero. Dice que todos los arrepentimientos y todo lo que tenía ahí atorado porque no pudo hacerse esta versión de Luis Presley dice que ya lo liberó cuando Winnie Houston eh, sacó esta canción y dice dijo qué bueno que no se las di les se Alice limpió Pressley. las lágrimas
0: con billetes
1: ajá, exacto, así de ay, miren, miren qué bueno que no les hice caso, y eh, ya para terminar, como último eh, dato curioso, pues la misma Dolly Parton dice que tanto Jolín como esta canción las escribió en una misma tarde, no ha sido una sentada sino más para que topen qué pistolón de mujeres que es esta señora. Sí, no, es para
0: aquí, que... aquí la pregunta es original o cover, matita?
1: No, yo creo que aquí es otro justo lo que iba a comentar, es a mi comentario final que yo creo que aquí es otro caso de donde la ori... el cover se come a la original, donde es o sea, Sí, muy bonita la original y todo lo que tú quieras pero si sí, el cover viene y le dice quítate que, que ahí te voy
2: no sé ustedes. Sí. No, pues sí. No, pues sí, pues sí, pues, pues, sí, sí. pues vas, Pai, ¿por qué te estás comiendo el tiempo?
3: Ay, no, mi tiempo, Dios. Eh, sí, bueno, pues los Meat Puppets. Los Meat Puppets es una banda de cowpunk, como decía el buen Boris. Yo me estoy inventando el género. Él lo mencionó primero hoy en el show. Y tiene un disco que tiene uno de los mejores títulos de disco jamás hechos. Too High to Die, demasiado puesto para morir. <risa> Tú, o sea, Too High to Die es el mejor título que pueda haber. Y tiene, tiene, una, tiene dos canciones que son bien country. Una se llama Coming Down. Que está bien buena. Escuchen Coming Down, es la última canción del disco. Y trae una canción escondida que es Lake of Fire, que es un... rolo. no, 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 no. Tan así que... No sé si cuenta como cover la versión de Nirvana. O es la versión de Kurt Cobain? Porque en el unplug de Nirvana, Kurt Cobain invitó a tres músicos de los mid Puppets a cantar con el Lake Fire. Entonces, básicamente eran los mid Puppets featuring Kurt Cobain <ríe> en su en unplug. Su la canción es un poco triste, la verdad. Está está rara, está, está chistosa. Si sí, es como habla del más allá y de la muerte. Y pues que luego te ve de nuevo en el 4 de julio. Se pone rara, se pone rara. Pero creo que es una gran rola, creo que deberían de darle una checada. La versión de Nirvana es muy buena, yo la conocí la verdad por la versión de Nirvana. Y creo que fue hace como 5 o 6 años que puse atención en el video de blog cuando los presenta y dice, ah, oh, quiero presentar a mis amigos, los Meet Puppets quién sabe qué, y yo. Oh.
1: De hecho, Otro si caso p... donde, donde el cover es más famosa que la original, yo Mucho creo. más famosa, yo creo igual. Sí. Y,
3: y, y creo que también es, es, es la otra canción country que se echa, ¿no? Porque Where Did You Sleep Last Night también está bastante medio country-lona. Entonces, es, es, está bastante cool. Si pueden ver el unplug en video y no nada más escucharlo en Spotify o en CD o en mp3 o lo que tengan, traten de hacerlo porque en el video completo, ahora sí que la grabación de MTV, pues hay muchos comentarios entre canciones que le dan un montón de contexto y buena onda y creo que hacen que sea más disfrutable, como Kurt Cobain diciendo espero no arruinar esta canción de David Bowie hace,
0: hace, <risa> hace más llevadero el funeral, mano.
1: Sí, hace más llevado el funeral. Hace un funeral más agradable, el joven. <risa> yo, yo, no, sí, yo, de hecho, sí. no me estoy esperando para en qué temático puedo meter la de Jesus Doesn't Want Me For a Sunbeam. La... Ay, sí, también es un rolón. <risa> la original de los Melvins. ¿Dices de los Melvins? No, se me fue el de quién era la, la original, pero sí. Pero sí, es un rolón. Eh. Ah, y todo lo que eh, no tiene
3: desperdicio. Siempre está la eterna discusión porque no, Selenio. De baseline, decimos, perdón. ¿Cuál es Ajá. la mejor versión de, de Mancus of the World? Yo digo que la de Bowie y N siempre vota por la de. Nirvana y tenemos una pelea marital Cada que sucede Sí Pero chequen el unplug Chequen la carrera de los Midpoppets. Se separaron una vez en el 96 Se volvieron a juntar Se volvieron a separar también una vez en el 2002 Pero a partir del 2006 ya están otra vez juntos Y tocan buena música Creo que son grandes exponentes del cowpunk punk como, como justo dice Mike También tienen contra alternativo Que es otro género Tocan caracol punk, punk progresivo, rock alternativo. Y sí, sí, está, está cool. También tuvimos esta discusión del del Dark Country. En algún momento dice Víctor que no existe. Yo digo que sí, y no solamente yo, sino hay hay un montón de cosas que. Claro que, no que existe hermano. el Dark Country. country, country no. también creo que es otro Party nombre que oh, el
0: Good Country está bien chido, la neta. ¿Verdad? Sí. sí. sí.
3: Bueno, con Sus exponentes mamás. como Nikkei, además. No, no lo no estoy inventando, son cosas... No no, estoy son
2: es... que... no, no, a ver, hay una diferencia entre sus mamadas e inventar cosas.
3: Bueno, pues escuchen Ghost Mira, Country. Escuchen ¿No los creíste y con Covers? el
2: Tropidark?
1: cuatro años
3: después. Ah, que la ver, ya les dije ah, que el
1: sí, ese ya lo acepté. Ahora te
3: queremos compartir <risa> a nuestro señor el Country gótico.
2: No, ni madres no va a haber un, un temático de Country. Basado
3: en la pintura no. del cuate con el Fork y su esposa que es justo de la época gótica de la pintura americana American Gothic ajá
2: ajá
1: es todo un género Víctor y, y lo... la que limpia la que, el cuadro que limpia a Barty que después le sale el mensaje de que si ves este mensaje es que ya limpiaste mucho <risa> sí
3: y pues ya con eso nos vamos con el buen Víctor vamos Vic vamos compadre Víctor yeah, yeah.
2: yeah. uh, arre che, gente uh, arre gente oigan este a voy, a hablar, voy a hablar de un vato que es neozelandés Se crió en Australia Y su sonido lo afinó en Nashville, Tennessee Así eh, Estoy hablando de Kid Urban eh, Que es como el, un, un exponente del country de, de ese country que todos ubican De guitarras, sombreros, camionetas Bronco o camionetas Ford Con
1: el papá de Miley Cyrus
2: y, á, ándale, es como la versión Ray joven Ray de Billy Ray Cyrus, que además se anda Los dando sus estiando. cosas con Nicole Kidman desde el 2006. Es el esposo de Nicole Kidman, ¿No chavos. tiene como 28
3: mil años más Nicole Kidman que él?
2: ¿No? No, sé bien que nos diga. no, pues ella ha de tener, a ver, ahorita te digo, él tiene 53 años. Eh, no está tan grande. Y ella tiene 53 años, güey, son de la edad.
3: Está, mira.
2: Pues él se ve mucho más joven, y, creo. y pues australianos. Bueno, no, porque él es... Bueno, sí, pues es que es una combinación rara. Nació en Nueva Zelanda y luego se fue a vivir a... Nueva Zelanda a, a, este, a Australia. Y pues él tiene una canción de country que se llama Somebody Like You, que es muy... Casi, casi te la puedes imaginar, con pues ya sabes, él viene el rostro al horizonte con tomas de sol mientras se va difuminando y va cantando canción de amor. Así de ese estilo. Entonces, eh, yo lo ubico porque en alguna ocasión en un taller de la escuela eh, De un amigo que estaba siendo profesor adjunto Una chava la puso y dijo, ah mira, esto, esto se siente chido Está padre Y así fue como llegué a él Y tiene una carrera discográfica que va desde el 91 Donde lanzó su disco Kid Urban Con canciones de Kid Urban Específicas para los expertos de Kid Urban
0: ¿Puede dejar de decir Kid Urban?
2: No <risa> Y hasta 2016 que sacó su último disco Llamado Ripcord eh, Creo que según yo recuerdo Esta es del 2000, desde el 2009, 2009 Del disco de fine Gravity Que no tiene mucho que ver con La, ¿La Bruja de, del Oeste chical, <risa> Con la Bruja del Oeste Ajá Y pues nada, según yo lo, el, el único gran problema que tuvo es que le entraba el perico Y por ahí lo Lo engranjaron un rato ¿Qué? ¿Tenía un perico? <risa> ¡Ah, si sí te digo que es la chica! Y <risa> lo que está cagado de este dude... Es que sí es como muy... Todo el estilo country... Porque rubio, barbón, pelo largo... Tiene una hija que se llama Domingo... Y otra, y otra que se llama Fe... Otra que se llama Sábado... <risa> eh, <risa> tiene, pues es <risa> que uno <risa> de sus hijos es so <risa> Sunday Rose... Y el otro es Faith Margaret... Dime qué más country puede ser que eso... No
3: nada, Jesús, camionetas... Sí, <risa> es que el dude es muy bueno. Yo lo ubico como de esos cantantes country super cristianos.
2: Suena, ¿no? Suena, o sea, suena tiene o sea, mucho porque...
3: pegue ¿En la banda cristiana, anyway? O sea, es como de lo que escuchan.
2: Es que es que el rock cristiano es muy de ese estilo, además. Ajá.
3: Pero sí, sí es sí, como te... América, Jesús y mi camioneta. ¿eh? Y, y además sí, sí, es como... de la
2: franja, ¿no? Esa
0: franja es bien de ese tipo de cristiano así. Ajá.
2: Ajá. De esos que producen películas, ¿no? Como la que les mandé el otro día. ¿No? ¿Sí? La vimos. <risa> no, solo les mandé un, un clipcito, pero es muy. Es, es como todo un tema cultural, eso de, de las religiones. Principalmente con los cristianos, de uno, el tipo de música que entre le tira al country pop. Y la otra es que son tienen productoras de cine que hacen películas enormes. De repente, con, o sea, por ahí está la chava que hacía Sabrina, la bruja adolescente, Melissa John Hart. Uh -huh. Tiene toda una saga de películas que no, creo que se si llaman Dios está muerto y que es de un juicio que promueven contra Dios, casi casi. Es una mamada la película. Pero o sea, salen cines y, y taquilla y todo. Este, pues es muy así. Y sí, la neta sí, sí suena, aunque según yo no es de esa onda cristiana. O sea, sí, no, solo no, o sea, se no, es tema
3: no es temática cristiana su, su lírica, pero sí es por ahí. Ajá, de y, sí, y, 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 y la neta sí
2: podría pasar como un hermano menor de Bill Ray Cyrus. Y pues ya con eso vas, Moic. Pues bueno, pues
0: eh, es curioso que no, no tuviéramos como bloque en Mexa, pero al, al final de cuentas sí medio se va a tener. Y vamos a hablar de una canción Uber Country pero que es para, para chavitos Y la neta es que en, en...
2: ¿Qué me dices, culero? Si yo puse unos meses al principio Pinche <risa> <risa> <¿Qué> mono! <risa> es que no había visto Lo que habías puesto y ya había armado su guión Ajá Y no puedo improvisar y No puedo improvisar oh, madre, ya, que ya, ya lo tenía grabado, mano Es.
0: es
3: metodología ágil, es Waterfall Ya está planeado así, así
0: sale <risa> y, y, y me caga cuando no hay Refacciones bueno, pues fíjense, no, no, no desperdicié la oportunidad para poner esta canción para chavitos eh, para chavitos de la vieja escuela ¿verdad? porque ahorita creo que esta canción ya no sería apta para, para niños de ahora, por, por cuestiones de, de composición social, este, modales y así pero bueno, en la época matar indios era aceptado y, y de eso trata esto. Pecos Bill. Pecos Bill, el, el vaquero más auténtico que jamás existió. Y, yeah. y, y fíjense que Pecos Bill. Es, está bien padre esta
2: historia porque Pecos Bill. Y, y el nombre de muchas cantinas. O <ríe> sea, sí. sí. la Pecos hay, hay una leyenda, ¿no, Mike? Que dice que Pecos Bill hizo el Río Grande. Bueno, el. el Río
0: Justo Grande. eso es lo que les quiero platicar. Resulta que Pecos Bill es. Eh, la muestra, o una de las primeras muestras de lo que se le llama el fake lore. O sea, como folklore, pero fake. Pero falso. Fake lore, ajá, folklore, folklore falso.
1: Como los niños héroes. Ándale, tipo. <risa>
0: ¿Cómo te atreves? <risa> <risa> bueno, pues resulta que... Los niños imaginarios. Sí. Uh... Resulta que esta es, es de estas primeras muestras del fake lore porque... Eh, es, es una creación, Pecosville es, es la creación de, de, un, de un escritor estadounidense llamado Edward J. O'Reilly, que como esto pasó en 1923, Uf, está un poco confuso si realmente es una invención netamente de O'Reilly, porque cuando lo entrevistaban y él le explicaba dónde sacaba estas historias, él a su vez decía que eran leyendas que había escuchado entre otros vaqueros y eh, nativos eh, americanos, ¿no? Y entonces que él ya nada más las recopilaba, las escribía y las publicaba. Como nunca se supo si esto era verdad o era mentira, pues se quedó tal cual, así como de, bueno, pues será leyendas, será verdad, será melón, será sandía... Nunca lo, será la vieja del otro. Será día. la vieja del otro, día, nunca lo sabremos. Y, y por eso de ahí que deriva en esta. en este género del fake lore. Oye, Boris, Sí.
3: ¿Y en qué momento Ruby pasó de cuentos de fake lore, de fake lore a, a, a libros de programación?
0: Eh, es con lo. con los vaqueros con lo que compraron los libros, con eso se fundó la.
2: ¡Súper nerd! <risa>
0: <risa> sí, porque si te fijas, las portadas <risa> tienen animales del oeste.
2: Oh, oh, o sea, ¿eh? ¿me estás diciendo que es como, es una leyenda, como las vacunas o el rey de Inglaterra? Sí, algo así.
3: La reina reptiliana. La, la,
2: la, el reina. No, los reptilianos existen. Ahí está la reina. Y sola. tienen la piel verde y te hacen... <risa> bueno, pues, eh, O'Reilly publicó,
0: no O'Reilly no de la programación, esos son otros. O'Reilly publicó varios libros de cuentos que se llaman Las Fantásticas Aventuras de Pecosville. O sea, no fueron uno, fueron varias historias y se supone que todas estuvieron basadas en anécdotas que les digo, los, los nativos americanos y otros vaqueros les contaban y él nada más las, las escribía, las publicaba. De todas esas historias están, eh, que eran cuentos para niños, que eran como leyendas adaptadas en cuentos para niños, están todas estas historias en, eh, que se compilan a final de cuentas en lo que va a ser la letra de esta canción de Pecosville y que van... Tal cual de que Pecosville era el vaquero más auténtico que jamás existió. Y entonces hubo N cantidad de historias. Por ejemplo, de las más conocidas. Estaba que un día estaba muriéndose de sed en el desierto. Y entonces se estaba arrastrando por el piso y agarró un palo. Imagínenselo de esta manera. Pecosville era el, el Chuck Norris.
2: El Chuck, el Chuck, Chuck de Norris
0: de los vaqueros. Así. De principios del siglo XX. O sea, ustedes, es Es eso. Pecosville es el Chuck Norris de los vaqueros, porque un día estaba muriéndose de sed y arrastró un palo y con eso formó el río Bravo y el río Grande. Ajá. Eh, un día no llovía en Texas y entonces se fue con su caballo y eh, lanzó unas nubes y trajo tanta lluvia que formó el Golfo de México. Era tan vaquero, pero tan vaquero que en vez de lazos, sus lazos eran serpientes Ahí, ah, sí, vamos. vámonos, así.
2: Y plot twist, la mitad de las anécdotas eran de Pancho Vélez. <risa> casi, casi, <risa> casi, ¿no? Sí, este... suena, suena que era este,
0: el
3: Odín del Oeste. Sí, el Odín, el,
2: el, el Odín del Oeste.
0: Un día, eh, por querer enamorar a su novia, porque sí tenía una novia, literalmente le bajó las estrellas del cielo a balazos, y nada más dejó la estrella solitaria de Texas en el cielo, así así, <risa> así, así. Ah,
3: como la ven ¿Cómo, Texas? ¿Cómo la ven
0: perros, así y creó a los vaqueros de balas <risa> luego,
3: luego tuvo que mandar al principio de todo el cosmos a restablecerlos.
0: <risa> sí y, 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 y además cuenta la leyenda que eh, cuando era bebé Pecosville viajaba en una carreta y se les cayó de la carreta y fue criado por los lobos, del los coyotes del desierto y luego cuando Pero, creció, pues...
3: Ya ni Rómulo le
0: llegué, Sí, no, ni, lo, ni Rómulo ni Rómulo. Y cuando creció, eh, domó un caballo salvaje al que le llamó el Widowmaker. Ajá, porque, Pero, porque, eh, porque también... Pide, el Hacedor de Vidas. El, el Hacedor de Vidas por, por, por las patadas que tiraba. Eh, aunque en algunos otros cuentos también lo llaman Lightning, que bien podría ser como... Merul, como este... Pues, ¿cómo le pondríamos en español? Como trueno. Marito.
3: Rayo, como, como, como rayo un trueno. trueno. Ajá. Lucecita.
0: Y, y Ajá. este en, en otra ocasión, eh, también otra de, las, de estas historias que decía Pecosville, eh, es que eh, llegó un tornado a Texas y entonces con sus lazos lo ató y sacó el tornado de Texas hacia, hacia el cielo.
3: Fue mejor que a balazos.
0: Sí, fue mejor que a balazos. <ríe> y en, ah, pero hablando de balazos, un día... Un grupo de indios estaba merodeando la ciudad de Texas y entonces eso no le gustó nada a Pecosville y entonces se los echó a balazos y fueron casi como 2500 indios los que mató a balazos que por eso el desierto de Texas es rojo, porque los manchó de su sangre. ¡Así, eh! ¡Así!
3: Pues eso está metalero. Sí, sí.
0: Ahí por, ahí por ahí del Indio
3: 300 nada más escucho el cubo. <risa>
0: <risa> Todas estas historias eran aceptadas evidentemente a inicios del siglo XX y, y bueno, pues para que les. Pa que se, literalmente, para que se las cuento si es cantada, porque la canción que vamos a poner es, les cuenta esta y muchas más hazañas del de vaquero más auténtico que jamás existió, que es Pecosville. La canción que les voy a poner eh, originalmente fue sacada por Disney, y, y yo creo que fíjense que la he buscado en YouTube. Y es tan racista, <risa> y es tan racista que ya no la, que ya no la encuentras, ¿eh? ¿En la historia del sur? Sí, tampoco en DVD, ya no la encuentras, porque pues la neta es que esto de matar indios sí. y eso ya no está tan, tan tan aceptable el día de hoy. Pero bueno. La pasaban
3: en el 5 además.
0: Ajá, la pasaban en el 5. Entonces, aparece originalmente en, una, en un cortometraje que se llama Melody Time, que es de 1948, cuando Disney hacía... Cosas antinazis y cosas por el estilo. Y, este, y, y esta Melody Time, uno de los fragmentos de Melody Time, es la, la canción entera de Pecosville con una animación que cuenta toda la historia la historia de, de Pecosville tal cual. En la versión en inglés eh, pues está eh, se canta la canción, pero para la versión latinoamericana la, la canta nada más y nada menos que este señor que se llama... Luis Aguilé, y es la que canta la versión en español y que cuenta exactamente la misma historia, pero en español. Y ciertamente, eh, para los pocos que todavía alcanzamos a ver esta canción, pues es una historia de vaqueros hecha y derecha y que la verdad tiene su cierto encanto. Y bueno, pues por eso se las, se las comparto, porque es una canción de vaqueros para niños, o sea, es una canción country para niños que, pues valga la redundancia, cuenta una historia de vaqueros. Y eso es lo que la hace sumamente interesante y, y bueno, ya nada más para cerrar todas estas eh, anécdotas y leyendas de Pecosville, la que es una de las más bonitas, resulta que un día conoció a su novia que se llamaba Su. Su y. Eh, pero pues. Su eh, novia. Ajá, era su novia. Y, y su. Y, y, es, y, y su. caballo, el hacedor de viudas, estaba tan celoso de su de su novia. Que le pateó el cabús y, y, y resulta que en el cabús llevaba como un tipo de resorte y empezó a rebotar y a rebotar y a rebotar y cada vez rebotaba tan alto pero tan alto sí, que, que su terminó en la luna y entonces Pecos Ay, ¿cuántos recuerdos? sí y, y ahí es donde las, las, las historias eh, se bifurcan porque Pecos tratando de, ar, de amarrar a su con su lazo hay historias que dicen que se amarró al lazo y se fue a la luna con su y que jamás volvieron, y que Pecosville cuida a Texas desde el cielo, y hay otras historias eh, pues más sangrientas, en donde dice que como jamás la iba a recuperar, lanzó balazos al cielo para que nunca... Eh, o sea, que como era tan inalcanzable y jamás la iba a recuperar, le lanzó balazos al cielo para que no se muriera de tristeza en la luna. Hay cada quien eh, adopta su versión.
3: Uy, uh, me <ríe> todo un pedazo de mi infancia.
0: Sí, y con pistolas... Pues...
3: <risas> Entre eso y, y, y Daffy Duck, vaquero
0: Sí y, y vos, pues ya A lo que vamos, entonces eh, De 1948 Pecosville De Disney, eh, cantada en su versión En español por Luis Aguilé El vaquero más auténtico que jamás existió Y vámonos con Con Matita
1: ah, juega, Mira, resulta que también había un cover de
0: Cepillín A esta canción <risas> Hay varios, no sé hay, varios covers, ¿eh?
1: sí, hay varios covers, empezamos hablando así Y ya terminamos hablando el temático así chico, sí, a ¿Qué que... pasó, vaquita?
3: Va pues manado,
1: bueno, pues? Eh, ya para cerrar este metatemático de no nos merecemos a Dolly Parton Bueno, pues ya vimos a la Dolly Parton compositora, a la Dolly Parton mujer empoderada A la Dolly Parton filántropa, pero ahora vámonos con la Dolly Parton comunista y feminista, cómo no, señores <risa> y es que vámonos con nine to five o de Nueva a 5, que es esta canción que viene en el disco del mismo nombre, que se llama 9 to five and Odd Jobs, de 1980, y aunque aunque fue compuesta para la película de, eh, del mismo nombre, que era una eh, comedia de 1980, donde también Dolly Parton hizo su debut como actriz, y que eh, bueno también esta canción se incluirá dentro del soundtrack, y ya después saldría ya en el mencionado álbum de 9 to five and Odd Jobs. Total que el concepto de este álbum eh, gira en torno al trabajo como valor humano y principalmente eh, esta canción que es 9 to 5. ¿Y por qué decimos que se trata de la Dolly Parton comunista o, eh, o feminista? Pues porque la canción y la película eh, deben su título a que 9 to 5 era una... una Ah, perdón, era una organización fundada en 1973 con el objeto de lograr un salario justo y un trato igualitario para las mujeres en el lugar del trabajo. Esto en la película eh, del mismo nombre, o sea, era una organización ficticia que aparece en la película y que trata eh, su principal objetivo es este, no la, la igualdad de la mujer en el trabajo. Entonces, tanto la película como la canción eh, exponen esta inequidad de género eh, en el laboral y eh, aunque la película pues es como ya les repito es una comedia que pues, lo que se hizo para se hizo para pues, hacer reír el público que la para llegar a una audiencia eh, mayor aún así eh, pues la declaración eh, que hizo que dejó en claro la película pues fue fuerte no con tres protagonistas femeninas enfrentándose a su eh, a un jefe estereotípicamente despectivo y, eh, y misógino ¿no? hasta cierto punto y pues quién estaba más preparada para hablar de este tipo de abusos en el trabajo pues Dolly Parton que eh, había conquistado el mundo masculino de la música country como ya les había comentado con este tacto y ambición que le caracterizaba no eh, de hecho eh, cuando eh, se suscitó el Me Too hace algunos años hace como dos tres años eh, esta canción se convirtió en una como un touch point como en un en una un, punto de, eh, como de comparación donde eh, pues las mujeres eh, decían, bueno, si en ese entonces cuando se escribió la canción las mujeres seguían ganando considerablemente menos que, que los hombres y pues tienen que lidiar con esta eh, con esta falta de respeto a menudo pues, y hasta muchas veces eh, que rayan lo criminal hacia, eh, de parte de sus superiores, pues bueno en, en década de los 2010 pues seguimos teniendo estos problemas, ¿no? Eh, como curiosidades, eh, pues esta canción Es una de las pocas canciones que, eh, de Billboard Que entró en el top Y que presenta el sonido de una máquina de escribir Y eh, en una entrevista Dolly Parton dice al respecto Que, eh, que una inspiración para esta canción eh, Fueron sus uñas Porque pues tenía unas uñas acrílicas muy largas De estas que se, luego se ponen las, las buchonas Como se conoce popularmente Y descubrió que cuando las frotaba Podría crear así como un ritmo que sonaba Como una máquina de escribir y como la película trataba de secretarias, pues usó este sonido para componer la canción en, en el set. ¿no? E incluso eh, tocó sus uñas como parte del sonido de percusión cuando grabó el, el, la canción. ¿no? Y eh, durante un tiempo también la canción se convirtió en una especie de himno para los trabajadores, bueno, para los godines gringos. Y eh, con esta canción se, eh, Dolly Parton se convirtió en la segunda mujer en encabezar la lista de sencillos country de Estados Unidos y en el Billboard Hot 100 con el mismo sencillo. Y ya para terminar, eh, a principios de este año, del 2021, volvió a salir una nueva versión de esta canción, pero era para un comercial de, de Squarespace que salió eh, durante el Super Bowl 50. Y una vez dicho lo cual, pues sí, eh, si no le ha entrado a Dolly Parton, pues éntrenle. Porque de seguro hay alguna canción que de seguro, bueno, de prueba está la de I Will Always Love You. Que todos la hemos escuchado, pero muy pocos sabemos que es de ella. Pero sí, eh, pueden entrarse. aunque sea a los 20 kilates de, de oro de, de Dolly Parton, eh, la verdad es que no, no tiene, no tiene pierde. Ah, y nada más para eh, terminar... No puse una mención honorífica, no puse esta canción precisamente porque mi temático iba a ser enteramente dedicado a Dolly Parton. Pero eh, como mención honorífica está esta versión de Big Enough bueno esta canción llamada Big Enough Que eh, es cantada por un australiano llamado eh, Kirin Jay, así lo pueden encontrar ustedes. Y que eh, trae a eh, Alex Cameron también como, eh, como featuring, como acompañando la canción y que es una mezcla entre country y electrónica y que si han visto el video de seguro lo han de reconocer porque pues está toda la canción así bien padre y en la parte del coro sale un vaquero o sea están las, las montañas sale un vaquero de fondo en el cielo gritando así ¡Ah!
2: y es salud
1: este famoso es donde viene este famosísimo meme que del que ustedes ya han visto pero que de seguro no reconocen y una vez dicho lo cual Vámonos a cerrar. Ah, no, sigue, eh, sigue el Poi, perdón.
3: Sigue el Poi. El Poi con una canción clásica del country, como les decía, el country cristiano. Amén. Que como decía Boris, también es Bluegrass. Uh. Y, el, y esta canción que tiene un montón de covers porque es un cancionón country. Estamos hablando de, de David Went Down to Georgia. ¿De quién es la original? De Stephen M No, perdón, de Charlie Daniels Band.
2: Yo la que más ubico es la de Primus.
3: No, la de Primos es un coberazo, gran coberazo y con una animación super chida. De
2: los
1: Primos,
3: sí. Está pero la de Daniels Band es original del 79. Hay muchas grabaciones armadas en vivo. El tú toca el Fiddle. ¿El Fiddle cómo se traduce en español? Si ¿Es... es un violín. ¿Es un tipo de violín? Es un, ¿es un tipo de violín. De ¿Viola?
2: Violonchelo, viola. No
3: sé, no, pero es que el Fiddle es, es un... Voy a
2: inventar violonete. palabras, violonete.
3: Pues sí, no sé si, Fiddle... Bueno, pues el fiddle. O sea,
1: no creo que sea Jarana,
2: ¿no? la
0: Violeta. No
3: la canción está bien chida, habla de que y pues, va <ríe> eh, eh, el, el mismísimo el señor de las tinieblas a quien tanto le canta Ghost, a quien tanto le canta Black Sabbath, iba por ahí caminando en Georgia mientras pasando y escuchó a un tipo tocando su fiddle le dijo, chavo, te apuesto a que toco mejor que tú y si no, violín. y si tú tocas mejor que yo, te regalo un violín de oro.
2: Y dijo Jalisco.
3: Y dijo Jalisco, chavo, porque con el poder de la fe y de Jesús te voy a vencer. Bueno, no dijo tanto así, pero está implícito.
2: <risa> pero no es más bien porque se lo va a llevar y lo tiene que retar, y es de esta leyenda de tienes no. que retar al diablo en un duelo para poder salvar tu alma. No,
3: no, no, es que es lo gracioso de, de, de Urgundando, y es como que la provocación, y por eso es como súper cristiano, porque el diablo te quería te provocó y aún así tú lo vences con el poder de tu fe y en ti mismo. Neta, 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 este es así súper, súper, súper... Toma eso, diablo. Sí, está
0: súper cristiano eso, ¿eh?
3: Sí, 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 porque esta ni siquiera le Voy a salvar mi alma, lo voy a intercambiar. Es como llegaste cuatro a retarte y tú, con la seguridad de que le vas a ganar, lo haces. Nada más porque crees en Jebus. Hay un montón de covers, hay parodias, hay una parodia con Girl Yankovic, sale, sale una parodia en un episodio de Los Muppets, la toca, la toca Primus, como, como dicen Walt Meek, la toca Korn, sacó un cover en el 2020. Hay un episodio parodia justo con el Robodiablo en Futurama. <risa> Donde tienen que igual tocar el violín.
2: Y, los, y lo golpean con él.
3: Y lo golpean con él. <risa> eh, en la canción original hay un narrador, ¿no? que es el que va hablando. Y pues esas canciones que una gran parte está como hablada, ¿no? Ni siquiera cantada. La única parte que canta es cuando está tocando acá el corito todo amable, y lo demás como narrado. Y el narrador es el mismísimo Johnny Cash. Ámonos. tómala, ajá, sí, sí, sí te digo que es ese un Country esta canción la conocí también por Primus
2: sí, como todos creo
3: porque pues, el video de Primus sí. aparte está buenísimo es stop motion animado, super lindo se pone metalero en una parte pero también hay una cosa bien buena que me encanta el, el último rock band que hizo Harmonix antes de pelearse con Activision fue el perdón, el último Guitar Hero, fue el Guitar Hero 3 donde aparte de echarte unos duelos de guitarra contra Tom Morello o contra Slash. La batalla final era un, el, un duelo de guitarra contra el mismísimo señor de las tinieblas. Que en este juego se llamaba Lu. Y estabas en el como bungalow de Lu. Que tenía como un bar así onda hawaiano. Y salía Lu con su playera hawaiana. <risa> Lu por corto de Lucifer. Y el reto era tocar una versión compuesta por Steve Fumier de, de Devil We're Georgia que obviamente en lugar de puro violín y demás pues lo cambian por guitarras eléctricas está bien atascada la canción, está bien larga pero aparte está bien chistosa la narrativa porque es muy parecido al video donde si logras pasar la canción si logras pasar como el, el solo de guitarra más difícil ya empieza a salir el demonio todo, todo vencido, todo golpeado y se, se pone bien bueno estaba leyendo también que a, a Charlie Daniels que por ahí sigue además no le gusta No le gustaba mucho la versión de... de ah, no, murió en el 2020. güey, murió el año pasado! Bueno, murió en el 2020. Pero alcanzó a ver la versión de Guitar Hero 3. Y no le gustaba porque existía la posibilidad de que ganara, la de que ganara el diablo. Por eso no le gustaba. Porque Vaya, no qué cristiano. La Te digo, súper cristiano.
1: Totalmente.
3: está bien bueno. Y aparte ese juego, después de que sacabas a, De que vencías a Lu y demás, también podías desbloquear a la muerte... Como, como ¿Qué es eso, jugador. Castlevania? Estaba bien chido el juego Creo que, aparte tenía como esta historia no De ir progresando Y empezabas en, de, los primeros tres Guitar Heroes Tenían eso, que empezabas como en escenarios chiquitos
2: Que fue creciendo. más o menos lo mismo que hicieron con DJ Hero
3: Más o menos como lo mismo que hicieron con DJ Hero Creo que uno de los escenarios que también más me divertía de Guitar Hero 3 Es cuando estabas en Stonehenge y había UFOs y toda la cosa Llegaban a escucharte Roquear pero sí, chicos el cover, el cover está bien bueno, este cover de Steve Bumiet, la verdad es de que a pesar de, o a, además de que sale en este juego, está re bueno. Y toda la música de, de Charlie Alice Van está bien cool, porque sí, es mucho bluegrass, es country movidón, buena onda, toca el violín, la guitarra, se pone, se pone bien divertido. La neta, dan hasta ganas de ponerse a bailar como loco Y aparte, y técnicamente, tiene parte
2: 2 y... esta canción.
3: Tiene parte 2 esta canción, luego hablaremos es, de hecha ella. Hecha
2: con Tenacious D.
3: Con, hay una versión con Tenacious D ¿Cuál dices? ¿La de... ¿Belzebos? Belzebos No, es que sí hay una parte 2 de esta canción de Charles Daniels
2: No, yo, yo estoy hablando de Belzebos
3: No, Belzebos, Belzebos está es, es otra cosa
2: Es lo mismo ah,
3: Más o menos pero es, aquí lo, no hay, es la misma madre No, porque aquí este, lo completan después de que lo engañan Y tienen que volverlo al... Ajá, interno. pero el
2: punto es que lo retan a un duelo de, de rock si no se puede
3: llevar este, a Kyle Se puede llevar acá él y si no, Ajá. él tiene que
2: pagar la renta de ellos
3: que así está bien bueno Me encanta como Kyle dice que, que Va a estar haciendo gargaras con mayonesa Bueno, por
2: cierto okay. Es muy graciosa esa parte Recuerden, <risa> sí, es es
3: el aparte es Señor Dave Grohl
2: Y con eso nos vamos con el buen boy Hablando de eso, tal vez, tal vez la vea la próxima El próximo fin de semana con Chocolates Mágicos
3: hoy sí <risa> Sí, se pone buena ah, esa, esa película, ah, sí. ¿eh?
2: Hablando de... Oigan, cambié de último minuto mi canción dándole la espalda al country y quitando a Billy Ray Cyrus. Uh. Ah. ah, el Juan es viejo. El Juan es viejo. Ay, pues si sí, les interesaba. Lo hubieran puesto ustedes, culeros, como ven. <risa> <risa> Estos pinche gente. Eh, sí, la quité de último minuto para entonces poner algo un poco más actual y precisamente algo que, que tiene toda esa... Toda esa herencia de, de, de contar historias con guitarras y sucesos. Y entonces, pues porque si no, como los voy a meter cada que pueda? Igual que el pai eh, Voy a poner a los Lumineers. Porque, ¡ah, no mames! ¡Qué buenos son los Lumineers! Y ahora que se lanzaron su nuevo disco, ¡qué pinches canciones esas están lanzando! Eh, por ahí busquen Capes del Americainda, Así se llama el nuevo disco. Eh, y la que voy a poner ahorita es Big Parade. Del disco, según yo es de The de Lumineers Del disco The de Lumineers, de que de Lumineers De los artesanos The Lumineers De los artesanos The Lumineers, el álbum The de Lumineers De la banda The Lumineers, lanzado en el 2012 Y ese disco tiene toda, 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 toda esa herencia del folk y de, la, y, de, y de la tradición oral americana Porque todas sus canciones cuentan historias No necesariamente del viejo este, Pero sí historias que suceden en, en, el, en la narrativa americana, ¿no? Desde Flowers in Your Hair, que habla de una mujer de la vida galante, Classic Girl, eh, Submarines, Dead Sea, Slow It Down, Stubborn Love, que es una de las más famosas, pero que habla de un güey que se pone pedo <ríe> y que necesita de alguien que lo, lo, lo cuide. Charlie Boy, que se refiere más bien a esta idea de un de, de, de muchacho que no regresa de la guerra. Eh, y Big Parade... Es una canción que habla de un gran desfile, y ese gran desfile es el desfile que se dio para cierto presidente que fue asesinado. El único presidente. Yeah, yeah, yeah. El, el, el presidente que... El asesinato más grande después del, del Lincoln de el ¿Conocido? Sí, conocido. Que es el de JF Kennedy. Entonces, el Big Parade habla de el gran Boy Scout de América que era JF Kennedy, y va narrando toda esa historia y todas las personas que están eh, durante ese Big Parade. Entonces... Escúchenla, está padre, tiene todo este sentimiento country Pero además tiene todo este sentimiento de, 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 de la tradición de los que contaban historias del tren con su guitarrita Y fuera de eso, eh, bueno, con eso cierro mi temático Decidí poner esa para darle como un cierre a, a las canciones que había puesto Pero además se quedó en el tintero eh, Vean la película de la balada de Buster, de Buster Scruggs Peliculón, ¿eh? Eh, muy parecido, de hecho, según yo está inspirado justo en estas ideas como del Pecos Billy es una, es una compilación, una antología de historias en donde el primer el personaje principal es este Buster Scruggs que es como el, el vaquero más vaquero y el soundtrack Así también está de bien chido
0: el soundtrack y también justo, está bien chido
2: y, y justo estuve a punto de poner una de la, 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 tal cual la balada de Buster Scruggs o la despedida de Buster Scruggs spoiler <risa> Pero, de hecho, sí, veanla es una, es una muy buena película, muy divertida. Eh, tiene de todo. Por ahí sale otro meme, que es de este James Franco, a punto de ser colgado, diciendo, primera vez. Ah, eh? Sí, sí, sí. De ahí, de ahí viene. Eh, eh, Échenle la mano a ese. Y también escuchen The Lumineers. The Lumineers es como esa herencia del sonido de Tennessee. O sea, hacen, uh, hacen mucha alusión justo uh, a esas uh, canciones en, en toda su discografía. A Dolly Parton. Tienen, y, y tienen toda la... Toda la pinta y la actitud. Y, y creo que este nuevo disco que van a lanzar, Americania, trata de recolectar todas esas historias del, del, del América salvaje. De, de lo que no topamos, porque la realidad es que Estados Unidos es un país enorme que a veces no lo pensamos. Pensamos que son como muy similares en territorio México y Estados Unidos es como de no O sea, simplemente recorrer Texas o Nevada o California te puede tomar lo mismo que te puede tomar recorrer la tercera parte de, este país, de, de México. Eh, también por el tema de las carreteras Pero principalmente porque de hecho es enorme eh, Entonces, échenle un ojo Y ya que andamos en eso Jueguen Far Cry, chavos, para que entiendan Far Cry 5, para que tengan toda esa onda De Hillbillies
3: O Red Dead Redemption
2: Ándale, Red Dead Redemption ah, ¿también? El 2 el, el no lo he jugado, dicen que es una joya El 1 el es una cosa maravillosa Pues
3: casi todos los juegos de Rockstar son una joya, ¿no?
2: Sí, sí, creo que no tienen Ninguno flojo no no, si lo viste, no, o sea, bully, Hasta pero... Hasta bully que
3: le fue mal, pero no es tan mal no es malo. No, no es malo. Yo los respeto mucho porque Max Payne...
2: Lo, que no, lo que no entiendo es cómo le han hecho... Parece un premio de publicidad, mano. No, no sé <risa> cómo han vivido tanto de Gran Theft Auto V. Ay, dude, pues o sea, es que
3: vendieron... Creo que vendieron 500 millones de dólares el primer mes, una madre así, o sea... Y siguen vendiendo, güey, van sí, a ser no, un remaster... Alguien me decía hace poco que por qué no sacaban ya Grand Theft Auto 6. Además, y yo, güey, si sigues vendiendo un chingo de millones de dólares al mes, ¿vas a querer sacar otro juego? No. ¿Me es otro RedRDM, Redemption o algo así? Ah, qué
2: 4. <risa> Jueguenlo, es una gran historia justo de, de vaqueros vaqueros. Y pues ya llegamos al final de un programa más, chavos. ¡Hija! ¡Hija!
0: Pues no se hable más, síganos en nuestras redes sociales facebook.com diagonal temático MX, ahí los esperamos Vean eh... cómo vivo Vean cómo vivo <risa> <risa> es, es... Trygon, trygon.
3: Trygon también la es de misma vaqueros está la, de la, la semana pasada Traigón ahora entonces, que es de vaqueros Pinches otacos <risa> Y
0: escúchenos en su plataforma de podcast favoritas, especialmente en Apple Podcast aunque no nos oigan ahí, déjenos un comentario eso siempre nos ayuda a mejorar este bonito podcast y si les gusta, pues dándonos en el Patreon, patreon.com, de ganar temático. Somos sus amigos por unos cuantos monedas.
2: <risa> Bailamos por dinero. Bailamos Cozamos por los dinero. los pantalones por comida. Miren, voy a agregar una, un nuevo tier en el Patreon, donde diga que si nos dan 3 dólares, hago que Moik baile mi vieja mula, ya no es lo que era. Eh,
0: <risa> <risa> Yo lo hago por comida, pero bueno... <risa> Por unos tacos <risa> Pues sin más ni más, esto fue el countrymático Yeehaw, Y nos A vemos más. la semana que entra Nos vemos Bye. Bye
2: Esto es una producción De La Hora Bizarra Step into the world Of power, loyalty And luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family